0: y vamos al aire en 3, 2, 1 Sean todos bienvenidos a Butaca 416 un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos unas buenas cervecitas. Yo soy Josué Carmona, desde la ciudad de Toronto. Eh, esta noche tenemos un gran invitado. Es el señor Jorge Tobalín.
1: ¿Dónde? <risa> buenas noches, Jorge. amigo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Aunque sea a la
0: distancia y después de muchos, muchos, muchos años. Después de muchos años aquí nos estamos encontrando y también como cada semana eh, nos acompaña Big mala suerte al Big ya lo conocen, pero aún así va a venir a saludarnos a todos
2: Quedrán sea Pandilla que nos escucha a través del Spotify, a través de las transmisiones en vivos del de YouTube o el Facebook, mi nombre es Digma La Suerte y estamos, bueno, al menos yo estoy acá en este pedacito de paraíso en Quintana Rock. En la Riviera Maya, precisamente, y exactamente en Playa del Crimen. Y los saludo, <risa> y qué tranza. Un saludo a todos ustedes, también banda que están ahí conectados.
0: Eh, Jorge, ¿desde dónde nos acompañas? Yo estoy en la Ciudad de México. ¿Qué tal está la Ciudad de México en ese momento?
1: Pues, tristemente, cuando iba llegando aquí a su casa hace unos un, como dos orillas eh, no sabía yo que íbamos a regresar a semáforo amarillo muy triste por eso porque ¿por Bien, que también Entonces, fue, medio, fue medio de mentiritas eso de estar en semáforo claro. ¿De verdad? sí Pero...
2: no nadie se la creyó más que sus reyes. o sea para no, mis
0: hijos y sí Que dice Jorge dice de haber sabido que iba a cambiar este me hubiera quedado una hora más en la calle ¿no?
2: <risa>
0: exactamente <risa> Me hubiera
1: quedado un ratito ahí este, eh, Pero bueno, eh, aprovechando
0: eh, Víctor, ¿quieres comentarle a todas las personas por qué tenemos un invitado en especial? decidimos hacer en este, el episodio 26 de Butaca 416 decidimos hacer un especial y les quieres contar a toda la gente que nos está escuchando de qué es el especial
2: pues bueno, este decidimos hacer una entrega mensual y hablar de un tema personaje eh, en específico y en esta ocasión le tocó al caballero de la noche, Batman el personaje, este icónico ya de muchos años, pero podemos pues, platicar un poquito qué es lo que eh, conlleva el personaje dentro de pues, la historia, ¿no? Que es eh, desde el cómic, películas, series y todas sus apariciones a lo largo de la historia de la humanidad. Y podemos pues, platicar un poquito de este personaje tan peculiar, diría yo. Y pues vamos a darle, que es una idea,
0: Me parece más que perfecto. Empezaste con todo, empezaste con todo. Pero bueno, antes que nada, quiero presentar más formalmente a, a Jorge, obviamente. Que Jorge por qué él? Es, Porque es nuestro experto Porque ese es el, el primer experto que invitamos al, este, al programa, pero cuéntanos un poquito A qué te dedicas, qué haces Y por mm. qué Batman, por qué sabes tú de Batman Ah,
1: okay, ok, 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 va va Yo acá en la Ciudad de México soy parte Del de equipo que produce Una revista periódica Que se llama cómicas. Es una publicación independiente sobre cómics Es una revista informativa De hecho es la que tengo aquí, todavía una portada de Batman ah. de los, No la están viendo obviamente la, Los que nos escuchan en Spotify pero este Comicase es una revista de periodismo sobre cómics y de difusión sobre el mundo de la historieta con entrevistas, reseñas, este recomendaciones de cómics, cómic mexicano, cómic nacional, este, iba a decir cómic nacional que brillante, cómic extranjero y tenemos 13 años publicándola Me refiero, eh, así de en, algunos años del Comicase, ¿no? Sí, te, ahorita tenemos estamos Afinando el número 39, este, que lamentablemente tiene un ratito que no había podido salir por lo mismo a la pandemia, pues no había tiendas de cómics, ¿no? ni eventos donde venderla, entonces no tenía mucho caso tenerla estacionada. Eh, tenemos ya un tiempo haciendo esta revista, eh, también platicamos sobre cómics los miércoles en la noche. Pero, de hecho, si ven eh, aquellos que están ahorita en vivo, eh, nos siguen en revista en Facebook. Ahí pueden seguirlos en vivo de los miércoles en la noche que nos sentamos a platicar a las 10 de la noche sobre eh, cómics, un tema distinto cada semana. Y tenemos el, el, el podcast de la revista que es como una forma de mantener vivo el concepto o el nombre de la revista entre número y número número de la edición impresa, porque en un buen año tenemos cuatro ediciones, ediciones impresas, pero pues no podemos nada más aparecer cuatro veces al año para saludarlos. Sí, entonces sí, no cada, tienes que mantener calentito. Cada, exactamente. Entonces cada semana tenemos el, el podcast como una forma pues, de mantener contacto con con los lectores. Además, es una,
0: es una perfecta excusa para juntarse
1: a platicar de lo que les gusta, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, ya ya es una buena, pues, ya como un ritual también, un poquito de terapia grupal de, del encierro, el sentarnos a, claro. a, a, porque normalmente no vemos a mucha gente conocida, ¿no? Fuera, fuera de con quien vivimos casi no vemos a otras personas entre semana y pues por lo menos platicar con tus amigos de algo que te gusta una hora o dos a la semana está bastante, te relaja un poquito ¿Estás hablando Únimo. de
0: tu podcast o de nuestro podcast? porque nosotros sí. hacemos exactamente <risa> lo mismo <risa> por la misma <risa> razón Dame la chelas.
1: <risa> Hay que mantener las formas. Entonces, este, aquí, salud a todos y gracias por la invitación. Me da mucho gusto verte de nuevo, Josué
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Igual por acá nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando. Y bueno, eh, ya que nos dijiste a qué te dedicas y por qué sabes tanto de cómics y que has tenido, pues además de ya tanta experiencia trabajando con, con mi casa en la revista, pero también has tenido, obviamente empezaste en esa, en esa área, eh, pues leyendo, porque. Tenías una gran afición por los
1: cómics. Y desde Chavillo, así que siempre hemos tenido presentes los, los cómics como, como un medio de entretenimiento muy querido. Y afortunadamente he tenido oportunidad también de trabajar de eso en, en editoriales. Ah, aquí sí. en México trabajé, trabajé, o trabajaré, trabajé con Bruguera Comic Books, que publicaba aquí los cómics de Helbo y Tortugas Ninja, otros más. Este, también he colaborado con Panini con otra editorial que se llama Caligrama Editores que, que trabaja con Panini muy de la mano en el área de traducción y diseño y también con un evento de cómics durante nueve años, una convención que se realiza aquí en México, es la, la Mole Convention o antes llamada la Mole Comic Con, ahí estuve trabajando bastantes años en el área de prensa, este, y de redes sociales Entonces pues afortunadamente he tenido La chance de de repente tener mi Trabajo de diario digamos como de oficina O algo como más Formal, bueno no formal Estable. sino ajá, Exactamente algo Como mucho más ordinario a lo mejor Y poder de repente tener Trabajos remunerados Relacionados con, con algo que me gusta mucho
0: ¿Estás tratando de decir que eres como Batman, que de día eres Bruce Wayne y de noche tienes otro tipo de trabajo? ¿Esa es, la, ¿esa es tu referencia, Jorge? O podría ser así como un guiño,
2: Bueno, lo que me gustó es que hiciste la referencia de Bruce Wayne y no de Bruno Díaz, como conocía a Batman yo. Sí, un, un tema
0: polémico ahí, ¿no? Sí, un tema bueno. polémico. Pues, segurito que hay muchísimas personas que le siguen llamando Bruno Díaz, ¿no?
2: ¿Crees? En estos tiempos yo creo que ya no. O sea, a mí sí me tocó de chavo este llamarle Bruno este, Bruno Díaz, todo ese tipo de cosas sí, pero... pero... O sea, ahorita como que ya no, pero antes sí era muy la, la, la referencia, ¿no? Como el Guasón, por ejemplo, ¿no? Que se le llamaba por, por ese Batman Pero bueno, ya llegaremos ahí, pero sí, eso los nombres me causa un poco de risa también, ¿no? Como, como hacían ese tipo de nombres o traducciones, ¿no? Oh, no. Bueno,
0: y habla hablando precisamente de, de, de ya llegaremos ahí, que si empezamos, este era el, el que yo creí que era el único dato que yo tenía bien y que es, era de que cuando había salido la primera edición <risas> de, de Batman y después ya me Comentó Jorge Jorge Tobalín que no, que estaba totalmente equivocado, pero al menos el año sí la tiene, que fue en 1939. Entonces, nada más como para que nos demos una idea de desde dónde surge, desde dónde surge Batman, pero ahora sí, ya entrando de lleno y ahora sí volviendo a la pregunta que te había hecho hace rato: que de dónde surge, cómo es precisamente que eh, surge esto de Batman, porque Batman no llega como tal cual, como un cómic de Batman, Él es parte de, de una de otra serie que se llama sí. Detective Comics, ¿no?
1: Este sí, o sea, tal cual, el personaje primero aparece, todavía no existía. ¿no? tenía su propia publicación, o sea, no, no tenía un cómic llamado Batman, sino que apareció primero en, en Detec Detective Comics 27, que la, esta sugerencia, esta mini corrección, lo que normalmente se sabe o, o se publicita así, es que apareció en mayo de 1939 este cómic por el mero hecho muy lógico de que en la portada dice May, ¿no? De mayo. Pero resulta que esa tiempo después pues, se sabe que esa era como la fecha de exhibición, eh, el último mes de exhibición en el que la revista debía ah, estar en los puestos de revistas en las farmacias en Estados Unidos, era como así de, esta es la edición, en verdad era la de, de abril-mayo o marzo, marzo, marzo-abril, eh, o sea, aunque era mensual pero mayo es el último mes en el que podía estar exhibida. Entonces siempre normalmente se ha pensado que es en mayo, aunque en verdad salió en marzo. Y uh -huh. y este y creado por, por Bill Finger, eh, escritor, y Bob Kane, dibujante. De hecho, hay una... Eh, a, a, en años recientes por fin ya se le dio mucho más crédito a Bill Finger porque era una persona como mucho más este, eh, sencilla, tal, tal vez no le gustaban tanto los reflectores. De hecho, hay dos o tres fotos suyas este, existentes, o sea, se sabe muy poco de su apariencia física, mientras que Bob Kane, el, el co-creador, el, el artista, que dibujaba bastante gacho, por cierto, este, él sí le encantaba, obviamente, la lana, la atención, y es el que siempre se fue como, así ah, yo lo creé, ¿no? Y, este, y tenía dibujantes que hacían su chamba y él nada más... Firmaba y... Corre el rumor de que en las convenciones eh, le hacían los sketches
0: y que él ya nada más los terminaba para entre, para entregarlos y firmarlos, ¿no?
1: Pues es que si ves este... tal cual con googlear eh, dibujos de Batman de los años este, 40 a los años 60, dices, pues este cuate Bob Kane, si todos están firmados por Bob Kane, pues... Cambiaba de estilo cada dos años, ¿no? O sea, dibujaba de muchas formas distintas este desgraciado.
0: Que nos hemos dado cuenta también de que ha cambiado mucho ya, o sea, cómo, la, la, es, cómo era la industria en aquel entonces y cómo es la industria de los cómics ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, que eh, muy probablemente en aquel entonces que sí se reflejaba mucho el quién, quién había escrito el superhéroe y de quién era y de quién iba siendo. Ahora ya hay muchos dibujantes para un mismo cómic y ya más bien el cómo se, cómo se maneja todo eso ya es totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Antes es que también estaba esta pues como costumbre estaba lamentablemente sí estaba permitida y era un, algo como común que eh, existía pues tal vez el equipo creativo o a lo mejor si sí era un mismo escritor y dibujante el que hacía a determinado personaje, pero solía tener un equipo de trabajo detrás, ¿no? otros dibujantes, sentizadores que no no, a los cuales no se les daba crédito, porque pues, también la idea era como mantener esta ilusión de que todo provenía de una mente así genial que creaba ah, todo el producto, ¿no? aunque en verdad había gente detrás este, ghost writers o ghost este, artists claro. y demás que estaban este, trabajando y que ya más el artista firmaba, este como en el caso de Bob Kane hay un libro que les voy a recomendar que lo hacen, supongo ah. que debe estar en Amazon para aquellos que nos están solamente escuchando, se llama Bill el nombre propio, Bill, The Boy Wonder, The Secret Co-Creator of Batman. Es un librito, una novelita gráfica muy delgadita, muy sencilla, en la que te platican pues cuál es la aportación que hizo eh, real Bill Finger, escritor, y, y todo lo que él le metió... Eh, con lo que aderezó la creación y redondeó La creación del personaje de Batman Porque, eh, por ejemplo, la, la idea Real de Bob Kane era que El, el diseño original de, de Batman era Un hombre este vestido De rojo, así de okay. pieza a cabeza Con alas de murciélago, ciertamente Rubio, sin máscara, con un Antifaz apenas, yeah. y es Completamente distinto a como conocemos a Batman, Es, sí, bien, no. es, es es este Bill Finger quien dice, no, pues este hace la sugerencia de cómo debe ser el traje y, y muchas otras cosas. Enmascararlo. ¿no? Exactamente. Y es una especie de novelita, librito ilustrado eh, con datos atractivos sobre todo lo que aportó Bill Finger. Y se lo recomiendo mucho porque es un homenaje muy bonito que se le hizo como tratando hace relativamente pocos años, tratando de reivindicar toda su chamba, porque por este, 80 años casi siempre era Batman Created by Bob Kane, ¿no? Y es sí. el corte que se llevaba la, la lana y las apariciones en prensa. Si tú buscas una foto de Bob Kane con en el iVo, fotos, hasta están bonitas, de Bob Kane en el set de filmación de Batman del 89 con Tim Burton, con Michael uh -huh. Keaton y, y Bill Finger, pues bien, gracias, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Oye, y bueno, podríamos decir que entonces la primera aparición que hizo ah, sí. ya Batman en la pantalla ¿Podrá ser que fue en los 60s con esta serie que conocemos tanto? ¿O antes había aparecido? Cerca la bala
1: porque, este, aunque seguramente es la, la aparición más es, bueno conocida y, y una fe de ratas mía, no podría haber aparecido Bill Finger eh, posando con Michael Keaton o con Tim Burton Porque él falleció en el 74 o sea, okay. No más 15, 16 años antes de, de, de la filmación, estreno de... Pero era más bien como para añadirle un poco, añadirle un poco de dramatismo a esta cosa. Okay, era una, era una licencia dramática.
0: Nos, nos, estaba, nos estaba calando, como quien dice. Sí, esto, exactamente, a ver si sabían.
1: En, eh, muy poco después de que Batman empieza a hacer... O sea, sale el cómic de Detective Comics 27, sale Batman, le encanta a, a los chavitos. Se vuelve, un, se vuelve un trancazo y de repente El cómic que presentaba las historias De personajes distintos eh, Se vuelve el título particular Específico de Batman Un año después de la aparición de Batman De Detective Comics, dice no, vamos a darle Su propio cómic a Batman, que se llama Batman, Ajá. aparece, es cuando Aparece ya Robin, de hecho en, en Batman número Uno, y estamos hablando que eh, Batman es del 39 El, el cómic, para el 43, o sea Apenas cuatro años después de que se había este estrenado el cómic, que fue un trancazo y una locura, eh, se produce eh, bajo Columbia Pictures sacan un serial de 15 capítulos de para cine, que eran estos pequeños capitulitos hilados que tú ibas cada semana a ver un cachito de historia ¿En, qué, ¿en qué año dijiste? El 43 Los cuarentas. Okay, okay. En el 43 ¿Qué? hubo dos dos series sí, es,
2: esto es en, en cine en cinte, en cine blanco
1: y negro no cine blanco y negro de hecho es está... que de las orejitas que parecía como si <risas> sí 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 muy como diablito de pastor Ah, sí ándale sí este, esto es en el 43, sale este serial Entonces pues tú ibas a, a ver tus películas Y a la, antes de la proyección Principal, te aventabas Varios capitulitos de distintos seriales De Flash Gordon, de Dianero Solitario de Batman, regresabas a la semana siguiente Veías la continuación o sea, el chiste es que te dejaba clavado a lo largo de, pues, que son cuatro meses, ¿no? Porque eran 15 capítulos más o menos. Después, eh, esto es... Y que fuera semana a semana al cine. Y que fueras tú constantemente al cine. Entonces, hay uno en el 43 y luego uno en el 49 con uh -huh. otro otro elenco. O, creo que el Batman sigue siendo el mismo, si no me equivoco. El que cambia es el, el Robin, si es totalmente distinto, es muy, muy, este, muy visible, que es otro... Artista mucho más, eh, no, no es precisamente un adolescente, claro, un corte mucho más mayorcito, y ahí sí, ya del 49, mm. este eh, desaparece de la pantalla porque son 17 años hasta el 66, que es cuando sale la serie uh -huh. a la que te referías. Que fue un trancazo, ¿no?
2: Pues es que por decir, yo recuerdo que mi primer acercamiento con Batman, ¿no? Fue precisamente esta serie del Batman 66, cuando yo era un niño, allá por de los años 80, ya era una serie que tenía 20, 30 años, y la seguían repitiendo y repitiendo por el canal 4, ¿no? Exacto. Y siempre eran los mismos, y aún así, eh, ahí fue cuando yo conocí a Batman. Y este. Y es ¿Y que era... seguramente también, ¿no? Ajá, y aparte era, era esa parafernalia, porque además era un era un Batman Nagogo, güey, ¿no? Que o sea, era, era muy de la época de los sesentas, era muy colorido, era. No sé, a mí me llamaba mucho la atención el personaje de Batman por entonces, todo esto. Pues todo el entorno que llevaba la serie, ¿no? Como muy temática. Yo me acuerdo de estos bailes del Batman, ¿no? Y, y el, el asunto, toda la parafernalia que llevaba el personaje muy de la época. Y este, y bueno, imagínate, para que una serie saliera en el 66 y todavía se mantuviera vigente años, por ahí De los 80, 90, es porque. Y, a, y hasta la fecha es una cosa de culto, es, esta serie,
1: ¿no? Sí, imagínate, por ejemplo, este, tú eres de los 80, dices? ¿En qué año nací? ¿De qué año eres? Yo soy del 78. 7878 8, 78, yeah, ídolos <risa> al piso, sí, o sea, por ejemplo, mi mamá es del 56, o sea que esta serie cuando se estrenó ya tenía 10 años, ese es el Batman de mi mamá, sí. ¿eh? o sea, ella tenía 10 años, no creo que se haya transmitido aquí en México de forma simultánea, no. seguramente llegó 2, 3 años después, pero es el que le tocó y, y el que hizo popular a Batman a nivel mundial, porque esa serie, aunque duró poco, además tuvo tres temporadas, pero la veían en todo el mundo.
0: Aunque también por mucho tiempo, si no me equivoco, como hubo mucha gente que hubo muchos detractores. Ahorita ya la vemos nosotros y decimos, sí, ya nos como... Estamos como enamorados de la serie también de decir, ay, es que eso fue con lo que crecimos. Pero por muchos años también como siento que hubo muchos detractores que, como lo que decía Víctor, que era muy colorida y que el bati no sé qué, y que el bati Twist, y que siento que era que... No les gustaba tanto porque había mucha gente que se sentía mucho más identificado con esa parte más oscura de Batman,
1: ¿no?
2: El Batman gordito también, ¿te acuerdas que le decían? Es que Batman está muy gordito por el traje, ¿no?
1: Sí, es que es esta onda como de decir, es que ese no es Batman, pero también la, la cosa es que también en esa época Batman también ya se había vuelto, hay un, un momento en el que el personaje se vuelve mucho más familiar en cómics. Entonces creo que sí respondía de cierta forma a lo que se había visto en años más o menos recientes, porque en los eh, años 50 hay un momento en el que se prohíben ciertas temáticas violentas claro. en los cómics. Entonces, en general, así de si tú quieres que tu cómic se venda, debe llevar en la portada un sellito que dice que está aprobado por la Comisión de los Cómics, la Comic Code Authority. Y a fin de cuentas, el que va a comprar ese cómic es el papá, eh, no el niño, el niño no tiene lana. El que le compra eh, el cómic eh. aprobado es el papá. Entonces, el papá, tu niño, tu papá de familia, cuando vayas a comprar cómics, asegúrate de que venga el sello, de que esto está aprobado por nosotros, o sea, que no tiene crimen ni violencia. Entonces, tenías que alinear fuerzas. Chisque. Sí, entonces tenías que bajarle de nivel de, de. Pues sí, bajarle de, viol de todos estos contenidos nocivos, por decir así. A los cómics, entonces, parejo, todo se volvió mucho más este familiar, sí. A lo mejor también puede ser volverse mucho más simplón de repente. Mm. Pero también fue una época en la que seguramente salieron cosas muy interesantes porque fueron por lo menos 15 años en los que todos los cómics... Este, Estuvieron con estos parámetros. Mucho, mucho más lights. Y esto fue hasta, o sea, relativamente como hasta los 2000 es, es cuando... Eh, Marvel dice, no, nosotros ya no vamos a usar el código, ¿no? O sea, todavía okay. se... Si tú seguramente comprabas tus cómics de Chavito en el Sambo o en algún lugar en inglés... Traían muchos, muchos. tienen el. Bueno, la, todos traen el, el cómic, el código. A, aquellos que eran cómics este, mainstream.
0: O, oye, este, Jorge, ya nos comentaba Víctor cuál era su primer acercamiento a Batman. Pero cuál fue tu primer acercamiento a Batman?
1: No me acuerdo tal cual. Porque desde niño me compraron los cómics. Entonces, yo sí, vamos, sí recuerdo haber tenido los cómics que son media carta, los chiquitos de Novaro. Sí. O sea, eso sí, yo 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 fíjate no tengo recuerdos como de, de tan niñito, yo creo que de los 5, 6 años es como que lo que más más reciente que recuerdo, claro. más lejano más bien, pero siempre hubo cómics y este y seguramente yo veía la serie de tele de Batman porque por toda mi niñez siempre en uh -huh. la puerta de mi cuarto había un postercito de estos desplegables que venían en el teleguía. Y aparte claro. ya tenía 20 años de estrenada la serie, sí. lo más chistoso es que era un póster del 84, 85, de una serie que tenía 18 años de estrenada, pero metían un póster de una serie viejísima, ¿no? Sí, sí. Siempre sí, lo tuve pegado en la, en la... y tenía mi traje de Robin, un disfraz de Robin. Ah. Entonces yo creo que, aparte de los... pues yo, yo creo que muy probablemente en mi casa deben haberme puesto el programa de Batman y Robin, y al mismo y después, tiempo
0: los cómics. Y, y los haber visto el
1: personaje en un puesto de revistas y me compraron la revista porque era el mismo personaje en la tele. A mí en mi caso, yo también es para mí.
0: Yo siento que Batman ha sido como, como un tío para mí también, porque bueno,
1: eh, el negocio
0: de la familia que tiene en, en México es precisamente puestos de periódicos. Entonces, cierto, cierto, sí, sí, sí. Entonces estuve muy cercano precisamente con ese aspecto de, 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 de leer muchos cómics, pero también recuerdo esta serie. Entonces también siento que es de esas cosas que siempre han estado ahí. Entonces no sabría también bien qué fue, cuál fue. Primero, si sí, sí primero, porque seguramente no sé, aprendí seguramente a leer hasta como a los 10, 12 años. Así como soy de lento, seguro Oye, aprendí muy tarde. <risa> <risa> pero, hasta entonces, los 10, 12 yo 12 creo, años. Yo creo que prefería ver la serie sí. que leer los
1: cómics. Lo más seguro es que haya sido o la caricatura de los super amigos, ¿no? Ah, también era una,
0: una buena misma una caricatura.
1: Buena. de Batman, así de los 80,
2: los super amigos también fue algo que, que a mí sí me marcó mucho, pero esas ya eran de opción propia de que decías, ah voy a los super amigos yo me acuerdo que en la casa veían Batman este del Batman 66, era como que la ponían y de ahí lo pasaban ¿no? el horario,
1: sí, porque aparte es que aparte, aparte era cuando super anterior, Friends, ¿no? Ah, no, perdón decía es que Super Friends aparte duró un chorro del 73 al 85 entonces Ay, seguramente el humor eh, te entró por, por las caricaturas o la serie de Adam West mm, porque claro. seguramente sabías ver tele eh, y escuchar obviamente antes que leer, entonces probablemente sí, claro, por las claro, la, claro, sí, sí, la sí, la sí. series te, te, te rompí, perdón.
2: No, no, es, es eso, de, de, de que el, el, la, la serie, la televisión, eh, eh, o sea, el, el asunto de la televisión sí marcaba mucho en, en el asunto de que en la televisión en esa época era un ritual, ¿no? Ahorita ya tú ves lo que quieres ver a la hora que quieres ver, pero... En esa época la familia se juntaba a prender la tele a cierto horario para ver cierta serie, ¿no? Entonces esas series es como esa de Batman, pues la veías los sábados en la noche, no recuerdo qué día, pues la familia se juntaba y lo ponían, me explico, y ahí lo agarrabas, ¿no? Igual las caricaturas, tú las estabas cachando durante el día, ¿no? Tú sabías a que a las 4 era tal, a las 5 era tal, ¿no? Y empezabas a coger tus horarios para ver las caricaturas y a qué horas hacías la tarea, ¿no? Entonces había ese seguimiento, ¿no? Entonces, este
0: pues sí, es parte de, de, de todo eso. Ahora también si estamos hablando también de las etapas de cuando de nuestra niñez, o al menos por lo menos la mía, ustedes ya eran unos señores en ese entonces, que que ya es, sabíamos eh,
1: que ya sabíamos leer, ya sabían <risa> leer. No en, el, eh,
0: en el 89 sale la primera película de Tim Burton, ¿no? Entonces sí. también, también ahí, yo no sé, a mí me tocó, o sea, yo nací en el 84, o sea, en el 89 tenía 5 años, entonces claro. todavía, o sea, si no fue con una, fue con otra, pero siempre, por eso digo que siento que es como un tío que, el Batman es como un tío que siempre, <risa> el, el, tío, el tío que siempre ha estado ahí, que no sabe eh, de dónde llegó, ajá, porque entonces ya no sabría yo bien distinguir cuál fue este... Tu primer eh, acercamiento. Sí, <risa> cuál fue el primer acercamiento, porque siempre ha, ha, estado, ha, ha estado ahí presente. Pero bueno, ya que estamos como entrando y antes de que digamos como de más películas, si ustedes de las películas, al menos de las más conocidas, ¿cuáles creen ustedes que serían como sus tres Batman favorito mm. de las películas. Empezamos, Víctor. Pues Michael ¿Qué? Keaton,
2: güey. El primero, ese, ese, ese Batman es el que sí fue cuando, cuando ya ves un Batman de color negro, güey, así en traje diferente. Porque, pues, tú estás acostumbrado a las caricaturas, a los cómics, todo, verlo, verlo en ese atuendo gris con azul. Y de repente llega un güey te lo pone en traje negro y dices, ah, cabrón, ¿no? Y con esa, este, pues, no sé, esa carácter que le ponen ya al cómic, porque igual, digo, al, al, al personaje en la película, no porque igual en el cómic sí se ve como un personaje así medio oscuro, pero ya verlo encarnado sí daba mucho, ah, bueno, a mí me impresionó mucho, yo creo que me quedo con ese, y pues no sé, ¿sabes cuál, güey, me gusta mucho? El Batman del Ben Affleck, no me odien, <risa> pero <risa> me gusta <risa> <visual> <risa> te gusta visualmente. Visualmente ¿sí? me gusta, sí, o sea, el atuendo, el color cómo lo interpreta ese güey, que para mí el Ben Affleck es mejor Bruce Wayne que Batman, pero, pero me late, igual no es tan bueno, pero visualmente me late esos dos Batman, ¿no? Digo, el de Batman en el top pues, está chido, pero pues además de que los villanos siempre fueron más
0: grandes que el mismo Batman, pero bueno, síganlo ustedes. Es que bueno, cuentan por ahí de que Ben Affleck se hizo su, eh, entrenó y todo para hacer Bad Batman, haciendo otra película, ¿no? La de Daredevil, estaba haciendo <risa> como, entonces dicen, no, pues, obviamente, pues él entrenó para eso, ya había hecho otra que se había puesto un traje y todo, ¿no? <risa> pero bueno, este, tú por ejemplo, ¿cuál, o, o bueno, ya que estamos, perdón, con Víctor regresamos, ¿cuál es el menos favorito? ¿Cuál crees que sea el peor? Eh, no, pues el... ¿O el menos este, favorito?
2: El, 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 el de Batman y Robin, güey, el de los pezones. George Clooney. George Clooney. Sí, no, ese, sí, Malísimo, mal. Bueno, que también está el del otro cabrón, pero sí, yo creo que el de Josh Clooney también es el... Para mí es el, el más malito. A ver, este, Jorge, ¿cuál
0: sería tu mejor y tu peor Batman?
1: Mm, a mí, igual como tú comentabas, pues cuando se estrena acá la de Batman del 89, este, pues tenía yo nueve años. Me imagino que tú no pudiste verla en cine porque era para adultos. Debes haberla visto ya en, en videocasetera, me imagino, probablemente ya en renta. Y... Curiosamente, yo no sabía que, o sea, en su momento yo no sabía que era eh, que tenía cierta clasificación y que yo no debía haber entrado a verla, pero a lo mejor donde vivía yo en San Luis Potosí, este, me imagino que el cine al que nos llevaron no era tan estricto y pudimos verla en pantalla grande. Entonces, estuvo, fue una cosa como muy eh, pues, impactante porque ver esa película en pantalla grande a los nueve años a mí sí me dejó así como, wow, no juegues. Fue una a mí gran los diez me llevaron a ver Robocop.
2: <ríe> wow, sí, Guau, en ese tiempo no, o sea, te decían niños que no podían pasar, pero si llegabas con el tío, te dejaban pasar. Era un buen sí, tío, no había bronca.
1: Con que hubiera un papá, un pariente, un, un adulto, un ¿no? Un
2: adulto, ya te dejaban pasar.
1: Sí, sí, es? él daba el consentimiento, ya estabas del otro ah, lado. Perdón, sigue. Sí, ¿Y el peor, Jorge? Ah. <ríe> No, no, no. Igual sí, yo creo... Y no tanto por, por lo del traje o demás, sino porque pues creo que no le ayudó. Sí, ok. La caracterización y demás, y el guión y todo. Eh. Creo que no es su culpa, sino de las circunstancias, este, George Clooney, que me cae súper bien, pero pues ah. creo que no tenía mucho, o sea, cómo no podía defenderse tan, tan tan fácil, ¿no? O sea, la tenía muy complicada.
2: Y era un super entonces, reparto el que traía esa película, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, el Schwarzenegger, la, 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 esta, eh, eh, entonces, Alicia Silverstone, Alicia Silverstone. Sale, sale esta Uma Thorman, o era un, un elencazo, o sea, se gastaron toda la lana en, 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 en el reparto, pero si sí, el producto final sí era así de chale, ¿no? El, el Tommy Lee Jones, ¿te acuerdas? Era un repartazo, que dices, no mames, se gastaron toda la lana ahí, pero a, a la
0: final ves el producto y dices, "Cholio", ¿no? Ahora, tratando de defender un poco a esa, a esa película, yo alguna vez escuché que uh, Joe Schumacher fue el director, el que él había comentado que él se quería acercar precisamente más a ese Batman que era no tan serio de, uh -huh. de los 60s. Entonces que por eso cuando él hacía ese, ese, ese tipo de películas, que era, porque fueron dos las que él dirigió, que esas dos películas que cuando le hicieron y que la segunda fue, sí creo que la, la peor, la que, porque fue una con Val Kilmer y una con, con George Clooney. Pero bueno, que dicen que por ahí quedó que, que esa era su idea y que por eso lo quería hacer como más, más relajado, más cómico quizá, o no tan en serio como se se había tomado en ese entonces, pero sí. es que es bien complicado. Vienes de un vienes de, de un Tim Burton que te hizo un par de películas súper oscuras y lo cambias a esto. Creo que por eso se ganó tanto tanto, tanto hate, tanto hate. Aunque creo que al, creo que en algunos años se, yo creo que sí se van a como aceptar un poco más. ¿eh? Creo que la gente las va un poco a aceptar más y a ver como precisamente como esta serie, vuelvo a lo mismo que como esta serie que, o sea, nos reímos mucho también de ese del Bat-twist y de esas cosas, pero, o del... De de tiburones. <ríe> Exactamente, esas cosas que eran totalmente absurdas, bueno, si te pones a pensar esta, en esta película también las, en las dos de, de que hizo, que dirigió a Joshua Maher, también no son como tan, o sea, bueno, creo que también van por ahí, pues, esa es a lo que voy a, creo, creo, no sé ustedes que eso es mi opinión. Bueno, ya que pre les pregunté que cuál fue su mejor Batman, ahora creo que les voy a preguntar cuál es su mejor y su peor joker. Ahora, este Jorge, por ahí, ¿cuál fue tu mejor y peor eh, joker? Uh, uh,
1: uh,
0: uh, ¿Cuentan uh. todos? ¿Cuentan todos? Ah, bueno, es que estás metiendo los
1: animados y
0: demás. Ahora, 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 ahora sí vamos a los animados y todo. Cuentan todo, incluyendo los animados. Aunque, Víctor, tengo que decir algo, que detrás de detrás de cámaras, este Jorge, me dijo una cosa. Yo odio tres cosas. ¿Qué? Od odio a los cachorritos, el helado <risa> y la serie animada, así me dijo no, ¿la ¿no no, no, pero si les quieres dar contexto, porque no es que no es que los odie, pero este ya, ya un poco ya mencionaste un poco por qué, por qué, este de cuándo, cómo fue tu infancia, ¿no? Tu triste infancia diría yo.
1: No, más bien no, de hecho la, la, la serie en su momento no la pude disfrutar como me hubiera, me hubiera gustado porque donde vivíamos ahí en San Luis la este, geografía del lugar impedía que hubiera canal 5, entonces no había sí, forma de ver la serie. Ajá, sí sí, las piedras, cabrón. Y, y, y eso también pasaba en otras ciudades de, de como de esa zona de, del país, que no había, este, hasta después hubo como repetidoras y demás o necesitabas este, antena parabólica que era algo muy costoso en ese entonces sí, no entonces yo ocasionalmente cuando venía de vacaciones a la Ciudad de México entonces D.F. Eh, podía ver algún episodio pero o sea me pasaron de, de noche la, la, las caricaturas de noventeras de Batman este, y no por falta de interés sino porque simplemente no había forma de, de verla
0: hay una cosa por ejemplo bien interesante para esa serie que Mark Hamill es, el, es la, la, la voz de, del Joker y creo sí. que eso ya como que ahora se ha tra trasladado mucho a estos, pero creo que eso nos, al menos a mí ahorita que estás diciendo eso, en realidad a nosotros no nos tocó porque a nosotros nos tocó a mí la, la versión o sea, yo acabo doblada. De
2: entrar, yo me acabo de entrar eso hace tres
0: años, güey. Yo lo veía en español con los Desde
1: venezolanos. De... Uh -huh. Uh
0: -huh. Ah, era, muy buen, sí, sí. Era, era muy bueno, y ahora cuando vemos los clips digo, ok, lo aceptamos, pero creo que entonces fue por eso de que ya lo entendemos de una manera diferente y lo valoramos bien, ¿no? Sí, A mí es... algo que me gustaba
2: mucho, perdón, algo que me gustaba mucho de esa caricatura era, era eh, la música, ¿no? Y, y la, la, la... esta fusión de, de, de ese gótico como antiguo, pero no sé, como el concepto no eran computadoras en la jefatura de policía, pero eran computadoras como con armazones viejos como de televisión, Retro. ¿no? Uh -huh. Retro, ¿no? Y decía y tenían celulares y hecho, pero pero también tenían teléfonos de, de ruedita en las oficinas, ¿no? Entonces los, los vehículos, ¿no? También Ah, los vehículos, las patrullas, todo era, era un concepto bastante bastante chido ese
0: Batman el Hay Batimóvil de ese entonces era una, una locura Ese Batimóvil era una locura de ese entonces Pero bueno, entonces le estaba preguntando De El Joker y me quedé contigo Jorge ¿Cuál es su... Ah, ¿cuál es mi
1: Joker? No, 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 mi, híjole Pues es que por lo mismo no me tocaba disfrutar La serie animada ni en español ni en inglés O sea, cuando lo cuando ya después Años después Escuchabas fragmentos o episodios do, eh, Con hamil Como Joker y dices, oye, estaba Debe haber sido súper disfrutable pero pues simplemente no no me tocó. En la voz en español que tenían Joker y Batman, eh, esto es Frank Maneiro, el venezolano, y se me olvida ahorita cómo se llama la, el, el actor de doblaje de, del Guasón, este también creo que muy muy acertadas, este, redondeando muy, muy bien todo lo que ya traía de por sí el, el programa, pero como tal cual nunca me tocó... Disfrutar esa serie en su momento, no podría haberla puesto contra Jack Nicholson, que ese sí me tocó ah. verlo en pantalla grande, luego rentar la película, verla en la tele varias veces, entonces yo creo que me quedo con Jack Nicholson. Jack Nicholson. Head Ledger, está bien, Head Ledger está bien padre, pero tal vez esos como movimientos reptilianos de lengua, es como, como ese ah. chopear. No me fascina ese como tic raro, no soy un fan. Me gusta, se me hace más elegantón este Jack Nicholson. Tú, Víctor, ¿cuál fue tu favorito? Este, Jared Leto.
2: No, no es cierto. <risa> no, este, este... Pues yo creo que Jack Nicholson también, también me latió mucho porque sí, como dice, él era un, un Jack Nicholson, un perdón, un huesón muy elegante, cabrón, ¿no? este Si bien eh, los otros estaban chidos, este... Digo, ahorita ya viendo la perspectiva, ya de hecho tiene poco que le acabo de ver otra vez. Sí, sí, la actuación de Nicholson ahí estaba muy cabrona, güey. O sea, todo en la todo el proceso del el personaje estaba, estaba brutal, güey. Igual a lo mejor el personaje era más apegado al cómic, ¿no? Era más un poquito caricaturesco, si quieres llamarlo. Pero se justificaba cómo lo manejaba este, este
0: actor, cabrón. Entonces
2: sí Creo que ese ese también también era uno de los que me laten bastante. Ahora
0: les voy a preguntar... Pero tú, picnic, tú, tú. Bueno, Mi... les, o sea, les, les iba a preguntar que si César Romero no, es, no tuvo ningún punto extra por haberse dejado el bigote y haberse puesto en su... <risa> en yo, su yo diría insan... que
1: punto menos por habérselo dejado.
0: No, o sea, yo, yo digo que ahí, o sea, imagínate en ese entonces... El, el, no, yo me lo dejo porque me lo dejo. Ah, <risa> sí, ¿no? Aquí, del el, la
1: estrella, sí, sí, sí. Claro.
2: Oye, pero, pero a ver, ahorita rápido, en un paréntesis saliendo un poquito que nadie ha mencionado... Pero fue un, un parteaguas ahorita en, en estos stand -alone, ¿no? ¿Qué pedo con el, con el Joker del Joaquín Phoenix? ¿No lo contamos? Yo pensé, ¿No, ¿No es canon?
0: Yo les voy a ser sincero. Yo pensé que algunos de ustedes dos iba a escoger iba a Joker y, y que un, alguno otro de ustedes iba a escoger precisamente a Joaquín Phoenix. Y yo iba a irme por precisamente el que ya ustedes escogieron, por Jack Nicholson. Entonces, <risa> <risa> me, me, salió todo, me, me salió mal aquí la este, como la, la estrategia de pelear La ecuación porque creo que todos encontramos el mismo pero hay que, hay que, hay que tomar muy muy en cuenta si no, definitivamente el Joker que hizo Joaquin Phoenix fue tremendo no Oye, es como ahorita, un
2: Jorge, Joker ¿no? ahorita te voy a preguntar tú que eres más experto en este en este tema crees que no sé por decir esta, esta película del Joker o, o, el, o el Joker que hizo Head Ledger pues en ambos casos el mismo Joker ha sobrepasado el personaje del batman no lo ha, o sea, la, la película esta que, que, que hace el Heath Ledger, Batman queda en segundo plano totalmente, o sea, se comió la película, se lo, come, ¿no? sí. se lo come el personaje, no, o sea, ya no olvides de las actuaciones o de los actores sino el personaje como tal Joker se come a Batman, total es su película del Joker y esta película de Joker como que lo deja en otro plano ¿Es de los mejores villanos que ha tenido la historia? Te pregunto o sea, Joker, ¿por qué es tan querido o tan, tan mm. trabajable no sé, en el sentido de que puedes hacer historias ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista Como experto en cómics? Ah, caray,
1: este, está padre esa pregunta hmm, sí, porque podría ser No podrías decir no ese es que es un personaje De gran tradición, tiene Ochenta y tantos años también, pero podría ser Un personaje totalmente X, ¿no? Que digas, pues sí, lo crearon al mismo tiempo Que al, al héroe, por decir Que no, no es exactamente el caso Pero pues eso no lo vuelve algo Bueno, ¿no? O sobresaliente Qué buena pregunta, no sé por qué será tan... Yo, yo creo que una parte me imagino que sí tiene que ver con esta onda como de permanencia del personaje Que a fin de cuentas ha estado presente desde los 60 Las repeticiones de los 70, de los 80 en, en, en tele, la serie Y después viene, le sumas la, la participación de Jack Nicholson en cine Que es muy bien recordada, se, se le quiere Ya de, desaparece al menos de la pantalla grande eh, luego se le estima mucho al personaje de nueva cuenta por la forma en la que se le presenta en la serie animada de los 90 o sea, mm -hmm. de los sesenta de los sesenta para acá eh, o sea, tiene 60 años el personaje estando o muy presente en la pantalla de, de, en los videojuegos, obviamente eh, y en los videojuegos eh, y, y, y bueno, obviamente pues depende mucho del, de los escritores en turno, ¿no? porque así como eh, de repente puede haber quien se queje de una película de una serie lo que se digas, no, es que ese no se parece al Batman de los cómics, así de no, pues un momento. ¿Cuál, ¿Cuál Batman de los cómics, man? O sea, así de has claro. leído ochenta y tantos años de, de los cómics, así de seguramente sí hay personas que lo han hecho, pero yo no quiero ser una de esas, prefiero sí. usar mi tiempo libre en otras cosas que en leer 80 años de historias que debe haber buenísimas y luego unas cochinadas, ¿no? Obviamente no, no, no puede ser todo excelente eh, sí, sí. la calidad de, de los personajes ni de los villanos, ¿no? seguramente hay historias horrorosas con, con Joker y luego hay unas piezas muy bonitas y que, que en años recientes también ha habido ha habido historias la misma que se llama Joker tal cual de Brian Azarello eh, ya tiene como unos ocho años yo creo o nueve que se que se publicó y que al menos gráficamente va muy por el estilo de lo que se manejó en The Dark Knight eh, okay. pero creo que tiene que ver como esa como con la permanencia de, del personaje un poquito y que, o sea, a fin de cuentas hay mucho, yo, yo creo que ya es como que esta idea que tenemos muchos metido metida en la cabeza de que sin Batman no, no hay Joker, ¿no? O sea, no hay Joker sí. sin Batman, o sea, fuerzas tienen que estar de la mano y no sí, te sí, piden, no, no puedes, mar, no puede sí, el día que lo quites del mapa, así va a ser un gran error, o sea no, o sea, forzosamente tiene que estar ahí, aunque desaparezca temporalmente, <risa> pero tiene que regresar el, el villano, ¿no? Porque pues se complementan muy padre Además, este,
0: como, que, mencionaste, como mencionaste que que, como que como pareciera que siempre le han atinado también al personaje, ¿no? Como ya lo dijiste, o sea, llegó alguna vez con Jack Nicholson y le dio en el mero punto. Llegó Andale. años después, a lo mejor, con... A a la caricatura. Ledger, con la caricatura que era Head Ledger también que fue súper sí. queridísimo y que hasta la fecha muchos lo siguen apreciando como mejor entonces eh, y volvemos a lo mismo volvió también con este con Joaquín Phoenix y también no o sea entonces creo que también es que siempre le han atinado a una muy buena interpretación no, sé, Yo creo no que por eso es eso muy sí.
1: querido es un malo muy querido sí. Yo creo que por eso es tan notorio cuando de repente sale Suicide Squad y la gente compara el tipo de interpretación que te ponen del personaje. Luego, luego se van contra todos estos ejemplos muy padres sí. y dicen, no, pues es que no está al nivel. Este y es, es que la gente, es cabrón, sí, la gente se es, encabraja. Estás ¿no? hablando de Jared
0: Leto, Ajá, de la interpretación de Jared Leto. Sí, la que, es que me cae leto. muy bien oh.
1: él, pero pues no más...
0: Hijo, a mí no me cae nada bien él en ninguna ¿No? de sus facetas, ni como actor, ni como músico. Ni... He, he
1: visto poco ¿eh? de su
0: cine, muy, muy poco, pero me ha latido. Mi única buena película que me gusta de él es uh, Dallas Buyers Club. Ni siquiera ah, Buyer's yo, Buyer's yo no
1: la no. he visto. Dallas sí, sí, Buyers
0: sí. Club es muy muy recomendable. Pero bueno, ya que estamos en mejores y peores y cuáles les laten más, eh, por ejemplo, por ahí tendrán a ustedes de casualidad algún batimóvil que es su favorito.
1: Uy, qué difícil. Probablemente ese que estamos viendo en pantalla, que es el de diseñado por Antoine Thorst el, este arquitecto y, y como este director de, de diseño de producción de todo lo que tuvo que ver con Batman de Tim Burton, que se suicidó Uy, bien, bien triste. Creo que de hecho para cuando se estrenó la, la película, no me acuerdo si para cuando se estrenó la película ya se había suicidado o poco después. Y Uy. todo lo que es el, el diseño de escenografías, los edificios, el mismo Batamóvil, este alargado del 89, es, es, es mi favorito en forma, aunque yo creo que le tengo más cariño al del 66. O sea, es como que... Hijo Hoy sería muy difícil si ah, pudiera tener uno estacionado aquí afuera, ¿cuál sería de los dos? Muy difícil. Y yo bueno, también, si que... me quedo con esos
0: dos, güey. Ah, sí. Ah, eh, okay, okay. A, ning a ninguno le gustó esa versión que de Nolan que fue mucho más este como de Tumblr? ajá, que fue más de ejército,
1: un tanque ahí como un bodoque. Pues es un no tanque me, no de me...
0: guerra esa madre, no, yeah. yo tampoco lo relaciono con Batman, ¿eh? Es bien y... curioso, es, es bien curioso porque por ejemplo, eh, yo mi, es, mi esposa estudió arquitectura y no sé por algún ella, ella dice que este este le, le gusta mucho más porque es más realista, ella es claro. lo, no, sé, no, sé si tienen un, no sé si tienen que ver con la escritura o no, pero ella cuando a la hora que decía, no, es que es algo, esto si sí es algo que yo, yo creo que podría existir o sea, si sí podría diseñar, se podría hacer, se podría, y los otros los, ya sea el de las caricaturas, a mí me gustaba también mucho el de las caricaturas, que también es muy parecido al de Tim Burton, parecido al 89
2: ajá, no creo que tan práctico sean ese, ese del 89 o el de la caricatura me imagino que, es más bien padre pero yo creo que la aceleras, güey, y vas a 30,
1: güey, ¿no? O sea, <risa> yo creo que no son prácticas el, para nada. En el primer tope se te amuela la, <risa> sí, sensación la wey, yo ese, wey,
2: ese, ese se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan, vino a hacer tour a México. Sí. O sea, yo me formé horas, güey, para verlo en Plaza
0: Tepeyac, esa madre. ¿Tienes foto con él? Porque yo conozco no, a alguien, no. ay, perdón, a alguien que sí tiene foto
1: con él. ¿Tú, tú, tú no tienes, tienes una foto? No, 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 más bien tengo unas ay. fotos con una la, de las réplicas del, del 66, Ah, cierto. Que cierto. hubo ahí en el pala no, en el autódromo, sí, en sí. el Palacio de los Deportes. Hace como 15 años trajeron uno. Porque aquí en México había dos o tres réplicas. Oh, ya luego okay. se fueron vendiendo a distintas personas. Pero al al de Batman. Ah, bueno, sí, en San Diego, en Comic Con, una vez tenían una exhibición de coches muy padres, y había uno de, de, como del como el de Tim Burton, precioso, no te podías acercar tanto como hubieras querido, pero Ajá. pero sí coincido con lo que dice Vic, o sea, por ese lado, eh, el ah no, perdón, con lo que decías tú, Josué, de que pues sí es más realista, y a lo mejor tendría que ser así en la vida real, si existiera ese, ese vehículo, pero me gustan más, los otros son como más fantasiosos. Y claro. Uh -huh. El que sí se me hace súper tonto es el de la película 4, el de Batman y Robin, porque yo siempre decía, a ver, en Batman 1, Batman no tiene sidekick, no tiene compañero. Sí se sube Vicky ah. Bane, se quitan los zapatos para no rayar el coche, por cierto, uh -huh. este eh, caben apenas no van muy apretados. Ajá, sí, en Batman eh. Returns, Batman no tiene compañero. El Batman, este eternamente, ya por fin te presentan a Robin pero todavía no es su compañero formal Siendo, sigue siendo para dos personas el coche Y ya cuando Batman y Robin son equipo El coche de Batman es para una persona Y no tiene, y no tiene techo No tiene este, cabina Se me hizo una cosa muy tonta Ya por fin iban a ir juntos en el batimóvil Y no, Batman, Robin va en moto y Aparte que no me gusta el diseño Se me hace como lógico que vaya Batman con la cabeza descubierta Manejando como carrito sí, no. chocón Pero claro, eso nunca me
0: claro, claro. Bueno y ya moviéndonos un poco de esto este Ya que hablamos más bien de un poco del timeline y todo eso como ya ustedes creen que podrían pensar, este, por ejemplo, en, en, esta, en esta trilogía de Christopher Nolan, volvemos a lo mismo otra vez, a todas las cosas realistas, al Batman ya diferente, y todo esto, qué eso, qué tanto les gusta o no les gusta, eso de que se hace, cómo se acercaron a los cómics, o no se alejaron, o este, vemos muchos villanos que ya no hemos visto antes, o sea, ya hemos visto un Bane en, también en las de George Schumacher, uh, ya habíamos visto algunas cosas, esta, esta trilogía, ¿qué, ¿qué tal? En tu caso, Vic, ¿cómo ¿Podrías repetir la pregunta? <risa> la trilogía de Nolan. Es que, bueno, no, o sea, me, me, mi pregunta iba por ahí porque yo siento que es, o sea, está muy bien elaborada. O sea, creo que esa trilogía, eh, si a lo mejor eso fuera una sola película, o sea, sería la mejor quizá de todos. O sea, yo creo que, que, que es el todo. mejor
2: material entregado hasta ahorita de Batman en cuanto a una trilogía, ¿no? La, esa, 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 esa trilogía está muy bien formada porque realmente hay una coherencia entre película y película, no hay una evolución de los personajes, hay, hay no hay como... Pues dicen que las segundas partes son malas, ¿no? Luego, como que te sacan una historia que no tiene nada que ver con el antecedente, pero esta se ve que estuvo pensada de principio a fin de alguna u otra manera. Se respetan ah, muchos cánones que, que establece eh, en tu trilogía, ¿no? Y, y no de repente te sacan cosas raras, ¿no? Pero este, sí, yo me quedaría con esa. Este, aparte el Bane también a mí me gustó mucho, ¿no? Eh, ya en la, en la última, es, es, es un personaje bastante chido y este. Y pues sí, yo creo que yo creo que habría que ver. Desafortunadamente a, 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 a este, no dejaron acabar hacer la trilogía a este a ah, Tim, Burton, Tim Burton. ¿No? Tenía planeada una tercera película, pero fue cuando McNally dijo, McDonald's dijo, no, espérense, pues tenemos que vender cajitas felices. Pero pues imagínate que, que Burton hubiera entregado una tercera película cómo hubiera sido, ¿no? Se estaba poniendo cada vez más hardcore. Entonces. Pero bueno, dadas las circunstancias, lo que tenemos, sí, la de Nolan estuvo bastante.
0: Pues la última termina precisamente en que termina literalmente matando y sale en pantalla que sí fue al, al Joker, ¿no? No, eso fue la la primera, es como termina sí. la primera, que se le, se le resbala de las manos el... Ajá, el, el, sí. Ay, ¡Ay, se me cayó el, se me cayó el guasón! <risa> la segunda o sea, es, The yo... Burton también es
2: muy bizarra, con ese pingüino así daba cosas, güey. Sí.
0: ¿No? Y los
2: pescados.
0: Sí estaba muy cabrón ese Danny DeVito ahí. Sí. O, oye, bueno, y regresando un poco a las de Nolan, hay que pensar también esto, Nolan venía de hacer unas películas súper raras que eran <susurra> Memento, este, me estoy olvidando ahorita el nombre de la otra, pero venía de hacer cosas bien raras, está bien... No, yo, no, yo no entiendo como por qué... Decidieron dejarle a Christopher Nolan el, la, la, esta, estas cosas de hacer de, de Batman. De verdad no lo entiendo. Ahora sí entiendo por qué escogió él a uh, este, Christian Bale. Porque después lo, él lo, lo utilizó también para otras de, su, de sus películas, el maquinista, por ejemplo. Pero
2: aparte que es un actorazo, ¿no? El tipo. Es un actorazo. <risa> pero se este personaje es muy
0: cabrón. Pero venía de hacer unas películas súper raras, así súper independientes, como de no no tanto presupuesto, y viene a hacer esta una cosa súper comercial, viene a darse un, una vuelta completamente a lo que ya habían entregado antes. O sea, bueno, también La Barra la tenía un poco baja en aquel entonces bueno, comparado con lo que decían la gente se había quejado de George Sherman pero este pues bueno tenía de todas maneras también el background antes de Tim Burton o sea tienes que convertir, convertirle con, con eso y lo deja muy bien ¿no? pues sí eh, son diferentes estilos también ¿no?
1: pero está chido yo las disfruté mucho cuando salieron eh, no las he visto no las he visto demasiadas veces después este creo que también un acierto grande es tener ahí a, a Gary Oldman como el sí, comisionado ¿verdad? Bueno, primero es oficial, ¿no? es un detective. Creo sí. que está súper bien él. Me gustan eh, los tres villanos, ¿no? Este, Razal que yo yo es muy distraído normalmente en el cine. Yo no no me caía el 20 de que ah. Ducard era el villano, en verdad, ¿no? O sea, claro. que era toda una pantalla y demás. Y dije, ah, caray, me, me lateó bastante en su momento. La dos se me hace que está padrísima. Este, y la tercera también la disfruté bastante. Incluso a mí de esa me puede gustar mucho. Que le hayan permitido a Nolan Pues salirse con la suya Y de decir, ¿saben qué? Pues es mi juguete Y en mi historia Batman se retira Y, y este otro cuate va y descubre Su baticueva, y así se acaba mi historia Y háganle como quieran Uh -huh. Eso Se me hace muy, muy atractivo eso Bueno,
0: pero yo, te, yo tenía una estudio yo, yo me sabía la historia que era diferente Que a Christopher Nolan, de hecho él Su historia no acababa así con Robin descubriendo Y haciendo esas cosas, que a él lo habían hecho Como él ya había dicho que no iba a hacer más Películas ah, sí. no sé Entonces a él lo habían como obligado A dejar a dejar la, la, la cosa como abierta Como bien Pero no es Robin, eh, esa era es nocturna Según es, bueno no es que no es que entonces ahí le, le, le dicen no le, le llaman este por su
1: nombre no este... su nombre propio que es una cosa medio rara ahí porque ajá. es como te vamos a es como un guiño pero no sabes si es como un homenaje o así de ajá, ajá. es que en verdad Robin no se llama Robin pero bueno que okay, este personaje sí se llama ajá. este personaje sí se llama Robin como de bautizo no ajá Entonces tú tienes esa esa información De que le dicen, no, 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 ok, tú te vas Pero aquí nos dejas la oportunidad como de seguirnos Con este nuevo Batman, si ajá. queremos Hacerlo
0: eso es lo que yo sabía. Ajá, pero ahorita ya mencionaste tú otra cosa. entonces ahora, ahora no. ya. No,
1: o sea, ya dudo no, de mi no. propia
0: información. Ahora. No, ya no. Ya no es que yo no
1: tenía, no tenía ese dato. No, nunca investigué así como a fondo de esa película. Y a mí me, me se me hace muy interesante que este Warner haya permitido en su momento así de, ok, está bien, este, que se retire Batman, ¿no? Que todos crean que se murió y que es, y ya está haciendo su vida de pareja eh, muy feliz. Pero si te, pres sí, te presentan esta opción de que pues, podría haber un sucesor.
2: Oiga muchachos, ya para ir dándole eh, eh, pues un finiquito a esto y cerrando, yo no tengo dos preguntas, porque ya hablamos de los Batmans que, que pues ahora sí que del pasado los que hemos visto, pero ahorita hablando de las trilogías y entregas y eso, ahorita este se me ocurrió ¿Alguno de ustedes tuvo chance de ver esta serie de Gotham? ¿Qué tan mala
0: les pareció? O buena es de efecto. Ay, no. Yo
1: no, no, vi, no.
0: Y perdón, yo vi, yo vi sí. yo vi literalmente un episodio y dije no sé de qué va, no sé a dónde va, y, y usualmente ya ves que decimos. Que, o al menos Víctor y yo tenemos la teoría De darles tres episodios más o menos Para ver si funciona o no funciona No pude pasar de eso, escuché muchas cosas de ahí Pero, pero se, por lo que entiendo Bueno, la serie la serie siguió Entonces eso a lo mejor significa que sí pegó Pero para mí en lo personal no me latió No sé, Jorge, ¿tú dices?
1: Yo creo que vi dos, ¿acaso no, no hice clic Tengo idea que no es mala Creo que de repente creo que sí se, como que de la línea que llevaba como más seria, creo que sí empezó por otro lado como a fantasear un poco. ¿Sabes
2: qué yo pienso? Perdón, que yo creo que está enfocada para otra generación. Sí, claro. Yo creo, yo creo que, que no dimos, yo, o sea, pasó lo mismito, o sea, le di unos 5 o 6 capítulos, se me hizo interesante pero de pronto o se pasaban o sea, era mucho romance adolescente que dices chale, mm, ¿no? Okay. Yo creo que no era para nosotros por eso el éxito, pero a mí no me gustó. Entonces, pero bueno, es una forma de seguir como con el personaje pasándolo a diferentes eh, generaciones, según yo, y bueno, bueno.
0: Ahora, este, hablando ahorita que dices de cosas a futuro, ¿qué es lo que viene a futuro? Por ahí viene una película más de Batman, que se llama de o sea, Batman, era con señor, Robert, que, era, que viene con Robert Pattinson, entonces él, a, a Robert Pattinson ya lo hemos visto algunas otras veces en películas como, ¿cómo se llamaban? Yo iba a decir el resplandor, pero no se llama el resplandor. Nada más se me hace que porque Twilight. tenía brillitos, pero es de Twilight, ajá, exactamente en la saga de ¿Cómo Twilight. se llamaba? En español, ¿cómo se llamaba esa?
1: Este... Trepúsculo. Trepúsculo.
0: Eh, ¿qué, eh, ¿Qué esperamos de esa, de esa película? No sé, de los tres que.
1: Jorge. Yo fíjate que yo creo que nunca he visto una película con él. Tengo ahí marcada la del, del faro. Que dicen que es buenísima. Que él está muy, muy bien en esa película. Y hay otra que siempre se me antojó mucho ver. No sé si la tengan en alguna de las plataformas que tenemos contratadas, creo que no. Es del 2012 que se llama Cosmopolis, que es de Cronenberg. Entonces me imagino que debe estar bien buena. Esas dos se me antojan bastante para es como prepararme un poco de por dónde va él. Saber que también actúa porque nunca le entré obviamente a las de los vampiros. Eh, Tenet me gustó bastante la película. Eh, sí. A mí me da mucha curiosidad lo, lo poco que se ha mostrado de, de esta nueva idea, eh, lo muy poquito que se ve me, me latió. Será cosa a esperar tal vez la que me dé curiosidad esta esta serie que se está preparando para HBO, la de Godam que es <ríe> la que está orientada al departamento de policía. Ese me llama la atención ver sí. este, porque supone que va a estar ambientada, o sea, va a compartir universo con la película de The de, de Batman que estamos comentando ahorita entonces, oh, este, esa esa se me podría antojar bastante creo, a, a, a ver yo qué tal creo, pero, no, no sé para qué, me, qué año esté proyectada, supongo que 2022 me imagino
2: yo creo que a todo pronóstico, esta, esta película de Batman del, del Robert Pattinson, yo creo que nos va a dar una sorpresa. O sea, yo fui de los primeros haters que dijeron: No mames, ¿cómo se fue? No mames, salió en Crepúsculo. No mames, es un pinche vampiro brilloso. O sea, yo fui de los primeros acá que empezó a tirar mala onda. Pero ¿qué crees que yo después me topé con esa película? Una de una película que se llama Good Time. Donde uh -huh. sale este güey y actúa bien, o sea, ya lo ves uh -huh. fuera de... Lo que pasa es que el güey tuvo la mala suerte de caer en esa en esa, en esa franquicia. Digo, Qué mala buena. suerte para nosotros, pero la, la nota que le dejó, ¿no? <risa> o sea, uno lo, uno lo ubica como en esa franquicia de Crepúsculo y dices, ah, guacala ¿no? Pero suena la nota que se llevó, ¿no? Y desgraciadamente hay hay, hay actores que, se, que, que la gente los casa con ese tipo de personajes, pero la verdad que yo creo que sí es un buen actor... Yo creo que esta va a ser una buena historia, yo creo que sí este pues nos va a callar la boca a muchos, ¿no? Yo creo que yo creo que sí van a tener un buen producto, esperemos.
1: A fin de cuentas este, Yo creo que iba a pasar lo mismo con, con otros actores que han sido Batman, que de inicio así de la gente se escandalizaba, así de, ah, ¿cómo va a ser este cuate? Cuando, por ejemplo, pues Adam West en su momento tampoco era así como la superestrella, hacía comerciales, este salía de invitado de repente en otras series. Hay un comercial muy, muy chistoso suyo, lo pueden buscar en YouTube. Con Adam West es un comercial de, del chocolate quick, muy en la onda como de James Bond, está muy vaciado. Y, y, y entonces tú podrías quejarte de Ay, cómo va Batman va a ser el de los comerciales de Quick O si buscan en internet esta carta en la que la gente se quejaba O, o es, es una carta, una nota, una, una como petición de firmas Que los fans de Batman le iban a mandar a Warner Y ahí es, existe la nota de cuántas eh, miles de cartas recibía Warner Cuando se anunció que iba a ser Michael Keaton El, el, preso, el actor que iba a interpretar a Batman porque la gente decía, no, ¿cómo va a ser Beetlejuice? ¿no? O sea, jajá, claro, estamos, claro. su anti-tontería es eso. Y él hacía películas también de, de comedia. Y a la mayoría, cuando salió, a la gente le gustó. Obviamente ahora a quien nunca le lateó, pero, o sea, se le recuerda con, con cariño. Creo que hay, a, lo, a lo mejor el que nunca hizo ese tipo de ruido negativo fue Christian Bale, como que todos decían, de, de entrada decían, oye, pues es que es muy bueno. Okay, es que padre digo... A lo mejor lo ubicabas como este cuate esquelético del, del maquinista, pero pues porque así es él, ¿no? Está loco y se mete en el personaje en gorda, en flaca, según lo que sí, no, Es que dice,
0: dicen por ahí que después le avisaron hasta después de que le podían hacer props y que les dijeron, ah, caca, se pueden hacer props, no, no me habían dicho antes.
1: <risa> Entonces yo, yo, yo creo que también coincido con Vic, yo creo que nos va a dar una buena sorpresa. Pues por lo mismo Hola. quiero ver más películas de este cuate, pues como para quitarte lo poquito que te quede como de este prejuicio de, ay, sí, es que es sí, actor sí. de películas que claro. de entrada yo ni siquiera las vi ni aunque me hubieran llevado Ajá. a rastras o sea, sí, de, sé que existen, no creo que me gusten no pienso verlas, pero no creo que sea lo único que haga se, se, sepa hacer este cuate. Esperemos entonces que nos sorprenda y sí, como
0: decía yo creo que que por sí. ahí, como que Creo, creo que Tenet, es creo, a mí me parece que es una de sus películas como más eh, que su personaje es bien pro, más que sí pues, muestra mucho en el personaje, sí muestra mucho de lo que puede hacer, porque ya, o sea, yo hay, hay, siento que hay otros personajes, como en la que mencionabas, The Good Time, y se mezcla mucho con otro, con otras, eh, a lo mejor él no es el principal, y aunque tampoco en Tenet es el principal, sí tiene mucho protagonismo, entonces creo que es, es bien interesante verlo creo ahí. Creo que es un actor, sí. Eh, les iba a comentar algo más, que es como entre una pregunta, y como ahí como como más bien algo entre pregunta y statement, que decir que si existe otro superhéroe que tenga tanto impacto social como Batman. O sea, o sea, nosotros nos gusta un montón y dijimos que vivimos siempre lo, lo, lo vivimos siempre, sabemos muy bien que, o sea, Superman, por ejemplo, venía muy 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 cabrón de ahí atrás, pero pero pues creo que Superman no tiene su Superman Day, ¿no? No tiene un, su día de Superman como lo tiene Batman.
1: Eh, o pues, no de, sé. de hecho, acaba de ser hace ah, ah, unos días, sea. como hace una semana, acaba <risa> de ser el Superman okay. Day. Pero bueno, y tiene ¿ves que tiene su propio festival allá en el pueblito de Metropolis Illinois, eh, en julio, julio-agosto? Es un festival así de una semana que el pueblito se viste de colores de rojo, amarillo y azul para tener Se cancela todo,
0: el podcast, no sale podcast. Exactamente. Pero bueno, bueno no en general, ¿ustedes creen que es más popular,
1: muy querido. ¿Más popular
0: que Superman, por ejemplo? Sí, claro,
1: claro. Sí, sí, tanto en ventas, en cantidad de títulos, de repente, por el lado de los cómics, este, Batman puede de repente tener cinco o seis títulos, él y sus personajes este eh, periféricos, ¿no? sus personajes de apoyo, así de tal como el de Nightwing, el de Catwoman, el de la, la, la el de Joker, uh -huh. el de Harley Quinn, de repente puedes tener 14 títulos eh, sobre el mismo universo y Superman pues, tendrá dos, ¿no? O sea, sí, sí. o tres de repente. Claro. Y pues ahí se ve cuál es el que está metiendo lana a la, a la editorial, cuál es el que vende. Pues yo
2: creo yo ¿no? creo que viene esta, esta cosa empática del consumidor en el sentido con Batman, ¿no? Porque Batman es un ser con un chingo de pedo súper obscuro O sea, debe de haber cierta empatía con mucha de la gente. O sea, ¿lo ves? Es, ese no tiene super poderes, güey, por ejemplo, es, ¿no? Tiene un chingo de lana, ¿no? Pero por decir... Ese es, es como como que eh, es cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, realmente no usar armas, o sea, como que tiene muchos factores que el público en general puede sentir esa empatía. Y pues con Superman es, es, es un dios, cabrón, o sea, no...
0: no... Su oh, espérate, ¿su, ¿su dinero no es su superpoder? <risa> no, no Bueno, y, La y, poderosa. ¿y ahí van a Ahí va la respuesta, porque tampoco no veo a Slim, o sea, no creo que Slim tiene un chingo de varo, y no creo que Carlos Slim vaya en las noches a combatir el crimen, ¿no? Ay no,
2: menos el Slim, <risa> <risa> imagínate, así que si le salga su cachete y su bigote del,
1: del empupar, ¿Quién, <risa> ¿quién, ¿Quién será, eh? ¿Quién, quién ¿no? será? Wey? Y otra cosa en la que se ve ve súper reflejado es, no manches, ¿cuántos videojuegos hay de Batman? Ah, de 10 sí, años wey. para acá, o sea, así de, fef, cantidad impresionante, ¿no?, de... ¿Y cuántos hay de Superman? Sí ¿no? Hay, sí, ¿no?
0: es el mejor ejemplo ese que dijiste. Y ya ni sí, mencionamos también, ajá, como las otras películas, como decimos, o las sagas para niños como Lego la Movies. Lego. Muy este, oye, qué
2: buen Batman, no hablamos de ese Batman, güey. Ese Batman de Lego es la neta, güey, es la es neta. Una
1: es súper divertido, es una como parodia. Sí. O sea, sí es es... ese personaje, pero exagerado, ¿no?
2: Ese, o sea, sí, no mames. Puta que lo mencionaste ahorita. Es es que es Batman, güey, parodiándose a él mismo, ¿no? O sea, las frases, cómo lo dice. no mames, es buenísimo. ¿Qué creen, que,
0: ¿Qué creen que yo no me da, yo no me he dado esa película? Uh, Porque yo vi la del Lego oh, Mugo, oh, man, sale solo como una aparición. Y en, a mí en realidad no me gustó sí. la del Lego. Háblame ah, de de y vesla
2: ver y, de... de... y ahorita seguimos,
0: güey. Ah, o sea, exacto. No lo has
2: vivido, güey. Tienes que ver esa de Batman Lego.
0: Es que cuando vi la, de, la, la película de Lego, sale, va a ser una aparición, pero en realidad no me gustó la película del Lego. Oh, y cuando, de cuando vi la de la de Batman dije, ay, creo que no, lo, creo que si va por ahí no me va a gustar. Pero ya que ustedes la recomendaron, definitivamente va a ser una cosa que tengo que ver. Entonces, todo parece indicar que es hora de despedirnos, pero no sé si tengan algo más que, que mencionar. No sé si dejamos algo ahí en el tintero. O sea, yo sé, yo más bien yo estoy completamente seguro que hay muchas, muchas cosas que, que quedaron pendientes por ahí. Eh, por ejemplo, no hablamos nada de las películas animadas y que también hay un montón. Eh, no hablamos de un montón de cosas, pero... Pero, pero, pues esperamos que muy posiblemente vaya a haber alguna siguiente edición o algo así. Pero si por el momento tienen algo más que decir, algo más que quieran comentar, Jorge.
1: Yo igual la, no se mencionó, como decías bien, la de Batman, la máscara del fantasma, Mask of the Phantom, lo estoy cambiando, Phantasm, eh, mm. esa, la máscara del fantasma está en HBO, eh, al, al menos acá en México, en sí, HBO está. la pueden checar, también es muy querida. Muchas veces se dice que incluso es así de... O oh, la mejor película de Batman, así de, de todas, ¿no? Esa este valdría la pena luego echarle un, otro vistazo. Y para aquellos que se quedaron con, con esta onda de, de que les gustó su Batman, el, el más querido es el de el de Burton, por ejemplo. Ahorita en este verano, el, a finales de julio, eh, sale el cómic que tal cual se llama Batman 89. Oh, y, y también sale el Superman 78, que ambos están eh, basados así como pues son continuaciones del universo de, de las películas de Burton y de Richard Donner respectivamente con el dos caras afroamericano que era este Billy D. Williams el, el, el actor que nada más sale en la primera y ya luego bueno, cuando lo vemos ya desfigurado es Tommy Lee Jones <risa> eh, pero esas esperan mucho Es como que de las cosas de verano Que causaron mucha curiosidad Que salen, eh, van a estar saliendo los números de grapa Y ya las ediciones este, compiladas Los, los TPBs en octubre y noviembre respectivamente Todos estos cómics se a publicar entre agosto y octubre Y luego ya recopilados El Batman 89 y Superman que decíamos 78 Valdría la pena checarnos con su dealer de los cómics
0: no mencionamos que ya dijeron que Michael Keaton también va ah, a salir como Batman en esta serie, que se, bueno, en esta eh, película que sería como el The Flashpoint, Flash ¿no? ¿no? Flashpoint, sí.
1: Pues está uh, la like película de The Flash, ¿no? Que, que uh, uh, en días recientes salió de nueva cuenta el logo oficial, ya en uh, el puesto en el traje de, de, del personaje, y que supone que al menos saldrá la versión de Batman de Michael Keaton, como lo vimos en su momento en, la, en el cine. Aunque todavía no se acaba de, de confirmar si sí sale Michael Keaton ah, o alguien simplemente vestido con, con el mismo uniforme, pero well, okay. dando, dándole seguimiento al personaje. Será una gran sorpresa si logran, a ver si logran, si sí va a salir, a ver si logran este mantenerlo en secreto antes de que alguien saque, sí, sí, sí. ya sabes, las fotos o... ¿Qué tanto logran bloquear eso? Sí, Va a estar padre eh, ¿Tú, Víctor,
0: algo más que quieras mencionar de Batman? Eh, de Batman, eh, pues nada, que
2: realmente es un personaje que, que es muy querido por la gente, al menos por mí, y yo creo que eh, es el único que han sabido pues no malbaratar, ¿no? O sea, si bien DC no le ha ido muy bien con las películas, yo creo que, que con Batman ha sido el que ha sabido más o menos manejar desde un principio, y es el que les ha hecho la, 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 la chamba, ¿no? este Y es un personaje que, que después de que no estemos aquí va a seguir, ¿no? O sea, es un personaje que, que, lo, que lo están trabajando bien y es muy querido, ¿no? Yo creo que va a ir Batman para rato eh, y vamos a ver lo que nos entrega ¿no? con las siguientes películas de
1: Batman y los cómics. Y se me olvidaba, en septiembre eh, sale a la venta esta y fue noticia: eh, <risa> Batman The World, esta antología de, de Batman de historias cortas. Que el chiste de esta antología que sale en septiembre es que son 14 historias cortitas y cada una de ellas está realizada por un equipo, ya sea de escritor o dibujante o un autor que sabe hacer ambas cosas, pero de distintos países. Incluyendo México Entonces son historias cortitas ah, España, este, Alemania, México Etcétera, etcétera, etcétera Va a estar bueno ver eh, ahí Batman en, ese, ese Batman va a estar en padre. Sé que es como la zona del centro histórico Es lo, que, ay, lo poquito que se sabe ay, este... claro, Classic,
0: classic ba
1: Batman polanco No, pues no, si no. no este histórico Batman
2: arriba de, de, de Bellas Artes, güey ¿No?
1: Estaría chido así. De, de hecho en la portada mexicana De ese título eh, Es tal cual Batman enfrente de Bellas Artes entonces, sí, sí. Este, sí, eh, eh, yeah. Y ese se va a poder comprar en puestos de revistas O sea, no, no tienes que ir a una, una tienda de cómics especializada Que luego los fans, o sea, la gente que va al cine a ver películas de superhéroes No necesariamente lee cómics de superhéroes O no tienen el menor interés o no sabe dónde están las tiendas de cómics Este cómic de Batman The World sí lo vas a poder conseguir en, en tu idioma Porque aparte que se va a publicar en inglés la, la edición americana eh, cada una de las editoriales que publica el cómic de Batman en estos 14 países va a sacar su edición nacional en el idioma que le corresponde ah. y para puestos de revistas. Entonces, esa, seguramente te lo vas a topar en la calle.
0: Vayan con su boceador de confianza y pídanlo y cómprenle tres de cada uno. Siete de, un golpe. Siete de un golpe. Bueno, entonces, si no tienen nada más que agregar, no tienen nada más que agregar. Eh, lo único que les quiero yo decir, ya para despedirnos, es que nadie ha visto... Eh, nadie me ha visto a mí y nadie ha visto a Batman en el mismo cuarto, nunca eso es lo único que voy a dejar sobre la mesa y es así como me despido, Víctor pues
2: nada, con esta frase de Batman, no, es cierto este, pues gracias a toda la bandilla eh, antes de despedirnos, Jorge, ¿cómo te podemos ubicar en las redes sociales? porque ya se ve que eres un experto de los cómics y, y dónde podemos como, eh, pues ver esta
1: eh, publicación de Comicase Claro, no, claro. claro. Sí, tengo, tengo el gusto de, de juntarme con varios amigos que saben más de este tema que yo y de trabajar con ellos. ya pues que a
0: decir que nosotros iba a... Ay, dije, no más. <risa> más que
1: ustedes, par <risa> No, este, para saber más de nuestro proyecto de Comicase y lo que realiza, eh, pueden meterse a comicase.net. ¿Cómo se escribe Comicase para aquellos que nos están escuchando? c o m i K-A-Z-E Para aquellos que nos están escuchando y si no nos están viendo, pues ahí está muy claro entonces a comicase net, Ahí está nuestro sitio web Ahí también pueden descargar eh, los episodios más recientes Y casi todos de, del podcast eh, Ahí subimos notas, reseñas y demás Y nos pueden seguir, búsquenos en Facebook Como comicase revista. Eh, es donde estamos más activos También estamos en Instagram y en Twitter Pero Facebook es donde estamos un poquito más, más presentes
2: pues bueno, con eso nos despedimos en una edición más eh, de Butaca 416 Y nos vemos hasta la próxima amiguitos Todos Adiós me
1: llaman, Batman, porque parezco muy audaz. Me